0: SWR 2 Tandem
1: ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Mein Gast heute ist Unterwasserarchäologe Dr. Florian Huber hat jüngst den in der Südsee gesunkenen Dreimaster-Seeadler aus dem Ersten Weltkrieg untersucht. Er taucht aber auch für Umweltorganisationen nach Geisternetzen, in denen sich Fische tödlich verheddern können. Oder untersucht die Hummerbestände vor Helgoland. Und nicht selten entdeckt er dabei Überraschendes. Florian Huber, schönen guten Abend.
0: Hallo, schönen guten Abend.
1: Was macht ein... Unterwasserarchäologe. Gibt es dafür so eine Berufsbeschreibung in der Datenbank der Agentur für Arbeit?
0: Das weiß ich eigentlich gar nicht, aber im Prinzip macht ein Unterwasserarchäologe ziemlich genau das Gleiche, was ein Archäologe macht, nämlich nach vergangenen Informationen suchen, indem er Siedlungen ausgräbt, indem er in unserem Fall Schiffswracks untersucht. Das heißt, wir finden einfach Zeugen aus der Vergangenheit, die untersuchen wir mit unseren archäologischen Methoden und finden in der Regel ganz spannende Sachen dabei heraus.
1: Aber Graben im Schlick und Schlamm des Meeresbodens ist, glaube ich, ein bisschen anders als an Land.
0: Es ist alles aufwendig. Also wir graben auch unter Wasser, genauso wie unsere Kollegen an Land. Wir haben unter Wasser dann überdimensionale Staubsauger, kann man das vielleicht nennen. Mit, den, mit, mit Unterwasserdruck können wir Sediment wegsaugen und legen dann bestimmte Schichten oder Schiffsfolgs oder dergleichen frei. Aber klar, wir haben immer das Medium Wasser, mit dem wir zu kämpfen haben. Das heißt, unsere Zeit ist immer beschränkt da unten. Wir frieren sicherlich auch schneller wie unsere Kollegen an Land. Also es ist alles aufwendiger, aber das ist eigentlich genau der Reiz für mich. Das ist schön kompliziert. Ist.
1: Und der Staubsauger ist so ähnlich dann auch wie der Pinsel des Archäologen an Land? Also ist der ja, genauso, genauso feinfühlig?
0: Ja, nicht ganz so fein Wir haben eine Kelle noch mit dabei, mit dem wir das Sediment erst so lockern und dann in dem Staubsauger verschwinden lassen. Das heißt, kleine Funde saugen wir ein, aber die werden dann hinten in so einem Sack aufgefangen und werden dann an Land nochmal von einem extra Landteam geschlemmt. Das heißt, da finden wir dann auch kleinste Knöchelchen und so. Also wir versuchen schon wirklich äh, defizil äh, unter Wasser zu arbeiten, aber mit dem Pinsel haben wir äh, unter Wasser nichts zu tun. Im Übrigen auch nicht unbedingt die Landarchäologen. Also das ist so ein typisches Klischee, dass jeder Archäologe permanent mit dem Pinsel rumläuft. Der kommt hier und da sicherlich mal zum Einsatz, aber da kommen genauso gut Spaten, Kelle und dergleichen zum Einsatz.
1: Also da braucht man eher das grobere Gerät. Ja. ja. Im November, Herr Huber, waren Sie auf dem unbewohnten Atoll Mopelia in Französisch-Polynesien, um dort das Wrack der SMS-Seeadler zu untersuchen. Das ist ein deutscher Dreimaster, der im Ersten Weltkrieg schon unter kaiserlicher Flagge bis in den Pazifischen Ozean gesegelt ist. Was war das für ein Schiff?
0: Ja, das war eigentlich kein deutsches Schiff, sondern das war ein Schiff, was die Deutschen aufgebracht, also ganz einfach gekapert hatten. Das war eigentlich äh, ursprünglich gebaut in Schottland. Es wurde dann in einer geheimen Mission umgebaut. Das heißt, man hat hier oben in Norddeutschland, in Hamburg und auf der Tecklenburg-Werft einen geheimen Hilfsmotor eingebaut, hat zusätzliche ähm, ja, Räume eingebaut für Gefangene. Und dann war die Mission, auch eine sehr streng geheime Mission, ganz einfach die, die Mannschaft sollte quasi unerkannt durch die englischen Barrikaden durchsegeln, um dann auf den freien Weltmeeren, also im Pazifik und äh, auch im Atlantik, einfach Schiffe zu versenken. Schiffe zu versenken, um Ladung, um Lebensmittel, die nach England gelangen sollten, ganz einfach zu unterbinden. Das war äh, der ganz profane Grund dahinter. Und die waren auch tatsächlich sehr erfolgreich. Sie haben 14 Schiffe versenkt, bevor sie selbst ja, gestrandet sind dann.
1: Gestrandet und gesunken oder nur gestrandet?
0: Ja, gestrandet und gesunken, das, das ist eine Definitionssache. Die lagen vor diesem unbewohnten Atoll Mopelia eben vor Anker, weil sie sich ganz einfach mal wieder, ja, heute würde man sagen, refreshen wollten. Die waren also viele Monate auf See, die mussten mal wieder frische Früchte aufladen, die mussten sich selber mal wieder aufladen. Und darum haben sie gesagt, sie bleiben mal so ein paar Tage auf diesem Atoll. Und dann ist ein Ankerfehler passiert. Das heißt, der Anker hat ganz einfach nicht gehalten und das ganze Schiff ist auf das Riff gespült und gedrückt worden. Und dann lag es da über Meer, Jahrzehnte sozusagen halb unter Wasser, halb über Wasser. Von daher ist es schwer zu sagen, ob es jetzt wirklich gesunken ist oder es war so eine Mischung. Aber letztendlich liegen heute viele Teile dieses Schiffes in, in Tiefen, sagen wir zwischen 5 und 10 Meter, einiges auch ein bisschen tiefer. Und das sind die Sachen, die wir da unten jetzt untersucht haben.
1: Das ist auch ein peinliches Ende. Für so ein ja, Schiff.
0: das ist tatsächlich ein sehr peinliches Ende. Und das Interessante an der Sache ist, der ähm, berühmte Kommandant, das war Felix Graf von Luckner, das war also ja, damals eine schillernde Persönlichkeit, weil er diese ganze Geschichte inklusive diesem Schiffsuntergang in seinem Abenteuerroman Der Seeteufel niedergeschrieben hat. Und er lügt da drin ganz einfach. Also der war ja, so eine Art Baron Münchhausen der Meere. Er hat also einfach alles schöner gemacht. Er hat diese ganze Kaperfahrt super dramatisch gestaltet, die sicherlich eh schon dramatisch genug war. Aber es war ihm eben Offensichtlich auch so peinlich, dass sie aufgrund eines simplen Ankerfehlers gestrandet sind, dass er in seinem Buch und auch die Mannschaft Zeit seines Lebens behauptete, dass es eine Tsunamiwelle gewesen wäre, die das Schiff äh, an den Strand gespült hätte. Also ähm, das stimmt leider eben so nicht.
1: Aber das war dann ja eigentlich ein Piratenschiff unter kaiserlicher Flagge.
0: Kann man so sagen, ganz genau. Ja. Die waren also wirklich zum Kapern ausgerüstet und vom Kaiser auch befohlen. Da gab es auch noch andere Schiffe zu der Zeit. Das war letztendlich gang und gäbe. Beim U-Boot-Krieg im Ersten Weltkrieg war es ja auch nichts anderes. Man wollte einfach Tonnage versenken. Das heißt, man wollte einfach den Gegner demoralisieren und eben schauen, dass das so wenig Warennachschub wie möglich nach Großbritannien oder an die Feinde geliefert wurde. Und dementsprechend wurde unglaublich viele Handelsschiffe versenkt. Und hier war ganz einfach die Idee, mit dem Segelschiff Rauszufahren, weil a ein Segelschiff natürlich unauffälliger ist wie ein U-Boot oder ein deutsches Kriegsschiff. Und zum anderen kann ein Segelschiff natürlich auch hafenunabhängig agieren. Denn jedes Kriegsschiff damals musste irgendwann mal wieder Kohle aufladen, um weiterfahren zu können. Und Für die, die Motoren. Äh, Ganz genau. Und die Deutschen hatten aber eben äh, weltweit keine Häfen oder nicht so viele Kolonien, wo sie einfach mal schnell ranfahren konnten und sagen, hier, äh, ich brauche mal äh, wieder eine Ladung Kohle. Das wurde also auch im Verlauf des Kriegs immer schwerer, noch an befreundete oder neutrale Häfen gelangen zu können. Und deshalb die Idee, wir machen das mit dem Segelschiff, dann sind wir unabhängig, können monatelang auf See bleiben, haben einen kleinen Hilfsmotor dabei, wobei Kleines relativ, der war relativ groß, der hatte 1000 PS und das ist ein Riesenmonstrum eigentlich. Das ist auch das, was wir hauptsächlich noch unter Wasser gefunden hatten diesen Dieselmotor und so konnten sie ja, quasi relativ unabhängig und frei auf den Weltmeeren agieren. Und haben einfach Schiffe
1: versenkt. Jetzt sind Sie runtergetaucht zu diesem Schiffswrack. Also es war eine Zeit lang, war es noch so halb über der Wasseroberfläche. Mittlerweile ist es komplett unter der Wasseroberfläche. Was haben Sie bei dieser Expedition herausfinden wollen? Also was ist noch übrig? Sie sagen, der Motor ist noch da?
0: Genau, also es ging mir ganz einfach darum, die Frack Teile des Wrack zu dokumentieren, bevor es irgendwann komplett zerfallen ist. Wir haben eben die Situation, dass es so in diesem Brandungsbereich liegt. Ja, Und da klatschen jeden Tag die Wellen hin, jeden Tag jede Woche, jedes Monat. Und äh, von dem Schiff so, selber ist jetzt gar nicht mehr so viel da, weil eben der Zahn der Zeit in dieser Brandung nagt. Und äh, wir möchten ganz einfach dokumentieren, was noch zu sehen ist, bevor es letztendlich zerfällt. Und ähm, Kriegsschiffe oder Schiffe aus dem Ersten Weltkrieg, die zählt die UNESCO mittlerweile eben auch zum kulturellen Erbe. Das heißt, es ist ja, für Archäologen mittlerweile auch spannend, sich mit Schiffswracks des Ersten Weltkriegs zu beschäftigen. Und bei dem wusste ich eben, dass es früher oder später irgendwann mal ja, nicht mehr da sein wird, und von daher war die Idee, jetzt alles zu dokumentieren mit hochauflösenden Kameras. Also wir haben Fotos gemacht, wir haben Videos gemacht, wir haben Pläne gezeichnet, wir haben jedes Teil mit GPS eingemessen, sodass wir irgendwann einen großen Plan noch mal erstellen können. Wir haben natürlich auch die Insel ein bisschen abgesucht, ob da noch Relikte zu finden sind. Das war sozusagen die Aufgabe, die wir da hatten.
1: Das heißt, also Sie haben das mit Filmfotografie ähm, dokumentiert, aber wenn so ein Wrack von der UNESCO geschützt ist, können und dürfen sie dann überhaupt auch etwas hochholen von solchen Trauchgängen?
0: Also ich als Archäologe dürfte ich das, wenn ich mir vorher auch die entsprechende Genehmigung hole, denn in der Regel ist es so, dass gerade Kriegsschiffe immer noch dem Land gehören, unter dessen Flagge es fuhr. Also die Reste von der SMS-Seeadler, die dürften rein theoretisch immer noch Deutschland gehören. Oftmals ist es aber auch so, dass mit den Ländern vor Ort gesprochen wird, also in dem Fall wäre es dann französisch Polynesien. Wir haben jetzt aber nichts geborgen, aber immer wenn wir bergen, dann überlegen wir uns ganz genau, was nach oben kommt und vor allem immer natürlich mit der entsprechenden Genehmigungen der Behörden. Also nur weil ich jetzt promovierter Archäologe bin, habe ich eben nicht das Recht, überall hinzufahren und Sachen hochzuholen. Das hat keiner. Das ist immer alles gesetzlich verankert und das ist auch gut so. Denn ansonsten ja, würde äh, pures Chaos herrschen, äh, was das anbelangt. Und wir haben es eh schon mit Schatzsuchern äh, weltweit zu tun, die über wie unter Wasser kulturelles Erbe plündern, dabei unglaublich viel äh, Schaden anrichten. Und ja, dementsprechend muss das geordnet vorgehen.
1: Mhm. Es gibt äh, viele weitere spektakuläre Funde, die Sie gemacht haben. Schlagzeilen gemacht hat zum Beispiel äh, die Enigma aus dem Zweiten Weltkrieg, die Sie eher zufällig gefunden haben, als Sie diese Geisternetze aus der Ostsee holen wollten bei Flensburg. Dann ähm, haben sie einen Tauchgang gemacht vor Helgoland. Da waren sie eigentlich mit den Hummerbeständen beschäftigt und haben dabei einiges Spektakuläres über ein U-Boot erfahren aus dem Ersten Weltkrieg, die UC 71. Mhm. Da haben sie auch ein Buch drüber geschrieben. Das ist ja jetzt etwas, was ein bisschen tiefer liegt, so ein U-Boot, als jetzt die SMS Seeadler, die sie jetzt im November untersucht haben. Wie ist das, wenn man so tief runtergeht und in ein U-Boot taucht, das seit 100 Jahren dort unten am Meeresboden liegt.
0: Das ist vor allem zunächst einfach mal äh, extrem spannend, weil das ist einfach Geschichte zum Angreifen. Wenn man einfach ja weiß, was dieses U-Boot sozusagen erlebt hat, wer in diesem U-Boot äh, lebte, welche Männer äh, dort lebten, welche tragischen Schicksale sie erlebt haben. Und wenn man dann selber da reintaucht ja, oder auch an dem U-Boot taucht, dann finde ich immer sowas faszinierend. Weil das sind für mich immer tatsächlich äh, Tauch. Gänge in die Vergangenheit, das sind Zeitreisen, die wir machen. Wir haben dann da unten, ja je nach Tiefe, eine Stunde, vielleicht mal zwei oder drei Stunden Zeit zu arbeiten. Und sich direkt mit so einem Objekt gegenüberzusehen. das, das finde ich absolut faszinierend. Das, das, das reizt mich bei meinem Job seit, schon seit über 20 Jahren, dass das ja letztendlich einfach Tauchgänge in die Vergangenheit sind.
1: Herr Huber, Sie sind 1975 geboren in Lengries in Isarwinkel, also in tiefsten Bayern. Und haben mit 15 tauchen gelernt. Wie kommt man dazu? Also wenn man am Fuße der Alpen aufwächst, ist das Meer ja auch gedanklich eher weit weg.
0: Ja, das stimmt. Und die, die Frage begleitet mich tatsächlich schon mein ganzes Forscherleben lang. Aber ich finde es gar nicht so abwegig. Also zum einen hat Bayern nicht nur wunderschöne Berge, sondern auch wunderschöne Bergseen. Wie zum Beispiel den Starnberger See, den Weichensee, den Chiemsee, den Königsee. Wir haben unglaublich viele Flüsse, die Lengris liegt direkt an der Isar. Das ist einer der letzten Wildflüsse Europas. Der ist also unglaublich schön. Meine Eltern haben im Garten einen kleinen Gebirgsbach, der vom Geierstein runterkommt, wo ich als Kind schon Staudämme gebaut habe und Krebse gefangen habe. Und wir waren natürlich auch regelmäßig im Urlaub. Also Italien ist nicht weit. Das heißt, wir waren oft in Italien. Ich habe mit meinen Eltern aber dann auch ähm, weitere Reisen machen dürfen. War das erste Mal dann schon auf, auf Mauritius und Seychellen mit 13 und 15. Und war da natürlich dann auch immer im Wasser, weil ich einfach schon immer... Ich war immer schon ein sehr aktives Kind und ich war einfach immer schon sehr gern draußen in der Natur. Also ich habe überall Baumhäuser gebaut, ich habe Fische mit der Hand aus jedem Bach gefangen. Ich war einfach immer schon mit der Natur extrem verbunden. Und dann habe ich da einfach meinen Schnuppertauchgang gemacht und das hat mir unglaublich gut gefallen. Und dann war ich als Sporttaucher sozusagen die nächsten Jahre unterwegs, hier und da mal im Urlaub einfach nur getaucht. Und später kam dann eben die Leidenschaft der Archäologie. Und dann habe ich mitbekommen, dass man Archäologie auch unter Wasser machen kann. Und dann dachte ich, ja, das hört sich ja noch spannender an wie Archäologie. Also werde Aber ich
1: das. Herr Huber, eigentlich wollten Sie Hoteldirektor werden.
0: <lacht> ja, das, das wäre die Alternative gewesen. Genau. Das. Ich dachte mir immer, ich werde Hoteldirektor in so einem äh, fünf oder sechs Sterne schuppen auf Hawaii und. Wandel dann sozusagen über die Anlage und begrüßte Gäste und, und so habe ich mir das vorgestellt. Und die anderen arbeiten und sie gehen tauchen. Genau, und ich hatte dann aber auch schon tatsächlich einen Ausbildungsvertrag als Hotelfachmann im Hilton in München und hatte dann aber, ich glaube, noch drei Monate Zeit, bevor der Ausbildungsvertrag losgegangen wäre, und mein Vater meinte hier jetzt nicht irgendwie drei Monate bei mir rumhängen, sondern äh, geh nach München, schreib dich in die Uni ein und mach einen Sprachkurs oder mach irgendwas Vernünftiges und das habe ich dann gemacht, dann bin ich nach München reingefahren und, und, und habe mir das Vorlesungsverzeichnis angeschaut und da war dann eben Skandinavistik äh, mit dabei und äh, vor allem Archäologie und dann habe ich mich für diese beiden Fächer schon mal eingetragen und fand es dann so spannend, dass ich ein paar Wochen später beim Hilton angerufen habe und habe gesagt, hier, ich werde jetzt dann doch Archäologe und äh, kann nicht für euch äh, die Betten machen und dann nahm das
1: Schicksal seinen Lauf. Dann haben Sie die Idee mit dem Hoteldirektor Massehausen so lassen. Ja. Sie waren lange wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ur- und Frühgeschichte an der Uni Kiel. Dort bis 2014 Leiter der Arbeitsgruppe Maritime Archäologie und haben sich dann aber selbstständig gemacht vor acht Jahren. Mit einer mhm. Firma, die eben als Dienstleister für Forschungstauchgänge zu buchen ist. Also mhm. sie tauchen im Auftrag von Wissenschaft und Medien. Was ist daran spannender als eine universitäre Laufbahn?
0: Ja. Ach, das ist beides spannend. Die Uni Laufbahn, die war auch toll, das, das hatte seine Zeit, aber wie man das in Deutschland ja auch kennt oder vielleicht kennt, sind Karrieren an der Uni oftmals irgendwann beschränkt, weil einfach Mittel fehlen und man dann einfach, ja, der, der Weg an der Uni irgendwann vorbei ist, wenn man nicht vielleicht Professor werden möchte oder wird, und das wollte ich nicht. Und dann muss man natürlich schauen, als Archäologe sind die Jobs jetzt auch nicht so gesät, dass man, dass man quasi die große Auswahl hätte, wie wenn man jetzt, sag ich mal, aus der IT-Branche kommt. Und da mir tauchen immer schon lag und auch meinen Kollegen, mit denen ich die Firma dann gegründet habe und wir einfach auch schon ein großes Netzwerk hatten, wussten wir, dass das eigentlich eine gute Idee ist. Und das Spannende an dem neuen Job ist jetzt ganz einfach die Tatsache, dass ich nicht nur archäologisch unterwegs bin, sondern dass ich ja wirklich interdisziplinär arbeite. Das heißt, ein Großteil unserer Aufträge kommt aus der Biologie. Das heißt, ich habe also sehr viel mit Meeresforschung zu tun, mit aktueller Meeresforschung, auch mit Meeresschutz. Und das ist einfach deshalb unglaublich spannend, weil man immer wieder was Neues lernt. Also ich bin jetzt unterwegs und pflanze Seegraswiesen unter Wasser in der Ostsee an. Ja, ich meine, auch nicht schlecht. Äh, wer hätte es gedacht, dass ich sowas mal mache? Ja? Wir wer, zählen wer hat, Hummer auf Wer auf hat Ihnen den
1: Auftrag gegeben für die Seegraswiesen? Das,
0: das, das ist ein äh, aktuelles Projekt mit dem GEOMAR, Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung. Das ist ja unser großes Meeresforschungsinstitut hier in Kiel. Kiel ist ja Hotspot für die Meeresforschung. Das war eben auch damals der Grund für mich, nach Kiel zu gehen, weil man hier eben Forschungstaucher werden kann und weil hier einfach einfach ähm, ja, subaquatisch, also unter Wasser geforscht wird. Und genau, äh, Seegraswiesen sind ein absolut großartiger CO2-Speicher. Das heißt, die können weitaus mehr CO2 speichern, wie zum Beispiel äh, der tropische Regenwald. Und wenn wir jetzt Seegraswiesen unter Wasser wieder anpflanzen, dann ist es eben für, für die CO2-Bindung fantastisch und wichtig. Sie sind Küstenschutz, Erosionsschutz. Es ist eine Aufzuchtstube für den Jungfisch. Also Seegraswiesen sind extrem wichtig und völlig unterschätzt. Und so langsam merkt die Wissenschaft eben, wie wichtig sie sein kann. Und dementsprechend haben wir da aktuellen Pilotprojekt, wo wir wirklich aus einer Spenderwiese kleine Halme mit Wurzeln rausschneiden per Hand und sie dann in eine definierte Fläche einpflanzen. Wir haben also tausende von, von kleinen Setzlingen unter Wasser eingepflanzt und sehen jetzt, dass die Wiese wieder wächst. Und das ist halt ein aktuelles Projekt, das wir da begleiten als, als Forschungsdauer. Und das ist eben nur ein Projekt von ganz vielen, die wir als Forschungsdauer machen und, und das finde ich so spannend, weil halt kein Tag wie, wie ein anderer ist. Das ja. ist unglaublich abwechslungsreich und man lernt vor allem auch jeden Tag immer noch was. Immer diesen Blick über den Tellerrand. In der Archäologie lerne ich natürlich auch immer noch viel, aber das habe ich studiert. Da fühle ich mich unglaublich zu Hause, da weiß ich Bescheid. Aber, aber wenn man da in so ein neues Projekt wieder reinrutscht, dann, dann ist das... Ja, Es ist einfach unglaublich interessant.
1: Das sind Sie also quasi ein Gärtner unter Wasser mit der Sauerstoffflasche auf dem Brücken.
0: Ganz genau, das bin ich. Ich bin Unterwassergärtner, ich bin Hummerfänger, ich bin Wrackforscher, ich bin Zeitreisender, also es ist immer ganz unterschiedlich.
1: Mhm. Sie arbeiten ja auch für die Natur- und Umweltschutzorganisation WWF, die Geisternetze, da haben wir vorhin schon gesprochen, Was, was, also das sind ja Netze, die haben Trawler oder so verloren, die schwimmen irgendwo im Meer herum, wie, wie viele gibt davon?
0: Genau, das ist auch ein ganz großes und massives Problem in den letzten Jahren, dass Netze immer wieder mal verloren gehen. Die genaue Zahl kann man so gar nicht sagen. Man schätzt, dass alleine in der Ostsee jährlich zwischen 5.000 und 10.000 Netze verloren gehen. Weltweit ist die Zahl natürlich deutlich höher. Und mittlerweile machen eben diese Plastiknetze einen Großteil äh, auch des Meeresmülls aus. Und das Problem bei diesen Netzen ist ganz einfach, die fischen unter Wasser weiter. Ja? Also so ein Trawler äh, verliert so ein Netz, bleibt vielleicht an einem großen Stein hängen oder eben auch an einem Schisswrack, was leider auch immer wieder vorkommt. Denn dabei werden die Wracks massiv zerstört. Und ähm, dann liegen die Netze da unten am Boden oder hängen an einem Schisswrack. Und äh, Fische tauchen rein, verhängen sich, äh, verheddern sich, sterben. Das lockt neue Tiere an, die den äh, Kadaver futtern wollen. Also da kommen dann Krebse, dann kommen wieder kleinere Tiere, dann kommen dementsprechend wieder Fische, dann kommen von oben vielleicht Meeressäuger. Das heißt, da können sich auch Wale, Delfine, Hai, bei uns in der Ostsee, Schweinswale, Robben verheddern. Seevögel, die da runtertauchen, um diesen Krebs da äh, zu fangen, verheddern sich. Also ich glaube, so um die 250 unterschiedliche Tierarten wurden schon in diesen Netzen weltweit gefunden. Mhm. Und das ist also ein massives Problem. Und dann braucht Plastik ja auch unglaublich lange, bis es zerfällt. Das heißt, wenn dieses Netz irgendwann mal nicht mehr weiterfängt, dann wird es zu Mikroplastik. Wird von Tieren aufgenommen, gelangt in deren Organismus. Dann fangen wir die Scholle äh, und sitzen eventuell hier irgendwie am schönen Ostseestrand mit einer Scholle, die aber voll mit Plastik ist. Also es fällt auf uns zurück dann wieder.
1: Autor, Herr Huber, sind Sie auch. Sie schreiben Bücher über Ihre spektakulären Funde, wie das U-Boot aus dem Ersten Weltkrieg, das vor Helgoland gesunken ist bzw. versenkt wurde. Oder über die Entdeckung eines Unterwasserfriedhofes der Maya auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan. Wie sind Sie denn dorthin gekommen? Das
0: war damals noch ein Projekt von der Universität aus äh, tatsächlich. Ich stand mal in Mexiko, weil ich da tauchen war, weil ich äh, diese Cenoten, das sind diese wassergefüllten äh, Löcher, die man in Mexiko überall im Dschungel findet, weil ich die einfach privat schon mal äh, antauchen wollte, wollte mir das mal anschauen, weil, weil ich die fantastisch fand. Und ich habe tatsächlich zufällig in einem Tauchladen eine andere Unterwasserarchäologin getroffen. Das ist auch nicht so oft, dass, man, dass sich zwei Unterwasserarchäologen treffen sozusagen. Und die erzählte mir eben von ihrem Projekt, dass sie in diesen Höhlen arbeiten und forschen und dass sie auch viel zu wenig Leute eigentlich äh, haben, gar nicht hinterherkommen mit der Arbeit. Und dann habe ich gesagt, ach, das trifft sich ja gut. Ich habe eine Arbeitsgruppe, ich bin selber interessiert, vielleicht können wir dann eine Kooperation starten. Und so haben wir mit unserer Universität eine Kooperation gestartet mit den Archäologen vor Ort und haben also über mehrere Jahre, waren wir immer wieder viele Wochen in Mexiko und haben im Dschungel in diesen Wasserlöchern getaucht und in diesen Höhlen getaucht und ja tatsächlich viele sehr spektakuläre Funde gemacht, weil, weil diese...
1: Die, ja. Ma die Maya haben in diesem Wasser ihre, ihre Toten beerdigt, also nicht beerdigt.
0: Ja, genau, also in diesem einen Fall. Ne? Also man muss ja. wissen, dass normalerweise die Maya schon in der Erde bestattet wurden, aber hier haben wir eben einen Fall, wo wir davon ausgehen, dass, dass diese Toten tatsächlich dort bestattet wurden und nicht geopfert. Also es gibt andere Wasserlöcher, Zenoten, zum Beispiel Tschitschen Itza ist ja eine ganz bekannte Stadt. Dort gibt es auch so eine Zenote und da wurden Knochen geborgen, die eindeutig schnitten Spuren aufweisen, also von gewaltsamen Einwirken. Und auch ganz viele Kinder und Jugendliche äh, wurden da äh, gefunden. Und da haben wir Zeugenaussagen von einem spanischen Bischof, der das sogar im 15. Jahrhundert noch erlebt hat, dass äh, quasi Opfer in diese Zenote geworfen wurden, ja, um die Götter zu besänftigen. Bei unserer Zenote und bei unseren Skeletten, die wir gefunden haben, finden wir eben keine Schnittspuren und keine Jungen und, und, und Kinder, sondern eben hauptsächlich alte Menschen die eben wahrscheinlich dort reingelegt äh, wurden, um auch näher bei ihren äh, Göttern zu sein. Die Frage ist natürlich ganz einfach, warum ausgerechnet einmal in dieser Zenote Leute in, im Wasser bestattet wurden und warum das kein Trend wurde. Ne? Also das sind halt so Fragen, die wir uns als Archäologen stellen. Es, es würde ja jetzt auch keiner auf die Idee kommen. Also irgendeine Gemeinde kommt jetzt auf die Idee und sagt, ach nee, Friedhof ist jetzt nicht mehr. Wir schmeißen unsere Toten, äh, salopp formuliert, äh, in den nächsten Baggersee. Ja? Also das... Da würde ja keiner auf die Idee kommen, da würde ja auch hm. keiner mitspielen. Also da muss natürlich in dieser Gesellschaft irgendwas passiert sein, dass diese Vorstellung entsteht ja, und, 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 und dass die Menschen sagen, okay, das ist eine gute Idee, wir möchten das. Und das, das, sind das, haben Sie aber, das haben Sie
1: aber nicht beziehungsweise noch nicht herausgefunden. <lacht>
0: Das Problem ist ja, die Kooperation ist dann irgendwann mal beendet. Es sind Teile davon publiziert. Meines Erachtens müsste man da auch noch viel mehr weiterforschen. Hängt natürlich dann auch immer mit Forschungsgeldern zusammen, die da bereitgestellt werden müssen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, Archäologie ist keine exakte Wissenschaft. Wir sind also nicht hier wie die Mathematik oder wie die Physik unterwegs. Wir können oftmals eben nur dokumentieren, was wir finden. Und das, was wir dann dokumentiert haben, müssen wir interpretieren. Und irgendwann kommt man halt auch an seine Grenzen. Und ich bin ziemlich sicher, dass, dass es da immer schwierig sein wird, hundertprozentig rauszufinden, was damals passiert ist, weil eben keiner dabei war. Und so geht es der Archäologie Öfters mal, dass, dass wir es einfach interpretieren und dass ich das vielleicht wieder ändern kann in, in Zukunft.
1: Tauchgang ins Totenreich, so heißt das Buch, das nicht nur von, von diesem Fund erzählt, sondern von vielen anderen Funden auch, ist ein populärwissenschaftliches Buch. Also kein Fachbuch genau. für die Kolleginnen und Kollegen, sondern für jeden und jede Leserin. Genau. Wie wichtig ist es Ihnen, Menschen ihre Arbeit näher zu bringen?
0: Mittlerweile ist sehr wichtig. Oder was heißt mittlerweile? Eigentlich schon von vornherein. Ich habe also relativ schnell in meinem Studium auch schon festgestellt, dass da ja immer Kamerateams da waren und dass da immer ein Interesse von außen da war. Und das ist natürlich schön. Und irgendwann habe ich mir gedacht, na gut, jetzt mache ich selber so viel Arbeit und ich merke einfach im im Bekanntenkreis und, und, und Verwandtenkreis und wie auch immer so, dass da so großes Interesse ist. Und da dachte ich, ja gut, wir forschen ja nicht nur für fünf Fachkollegen, die dann meinen Artikel lesen, sondern eigentlich machen wir das ja, weil das ja unsere Vergangenheit ist. Ja? Und ich bin zwar jemand, der jetzt das Privileg hat, darunter zu tauchen, aber im Prinzip geht uns das alle was an. Und Menschen lieben Geschichte und Menschen lieben gute Geschichten und, und, und die erlebe ich. Und von daher habe ich mich irgendwann mal dazu entschlossen, dass ich äh, auf alle Fälle viel populärwissenschaftlich schreibe für Erwachsene, für Kinder. Ich halte auch Vorträge für Erwachsene und Kinder, um eben diese Faszination der Meeresforschung oder auch der Archäologie unter Wasser den Leuten näher zu bringen und zu sagen, hey, guck mal, überall, wo wir reinspringen, finden wir Geschichten aus unserer Vergangenheit. Und das mögen die Menschen, zumindest einige, sonst würden hm. sie die Bücher ja nicht kaufen.
1: Also Sie schreiben auch Bücher für Kinder. Was sollten Kinder eigentlich über Ozeane wissen?
0: Kinder sollten zunächst mal wissen, dass unsere Ozeane extrem wichtig sind und zwar für uns, egal ob ich jetzt in Bayern wohne oder eben hier oben an der Küste. Also jeder zweite Atemzug, den wir nehmen, wird von den Ozeanen produziert. Die Ozeane, das Ökosystem ist einfach das größte und wichtigste Ökosystem, was wir haben. Ich meine, zwei Drittel unseres Planeten bestehen aus Wasser ja, oder aus Ozeanen. Ja. Das ist also weit mehr wie, wie, wie eben Erde, auf der wir leben. Und äh, gleichzeitig sind die Ozeane extrem gefährdet, weil wir mit den Ozeanen einfach nicht äh, so umgehen, wie wir das eigentlich müssten. Wir beuten sie gnadenlos tagtäglich aus. Wir wissen das mittlerweile auch, aber offensichtlich ist es uns und vor allem auch der Wirtschaft und der Politik völlig egal. Nur ein Beispiel, in der Ostsee gibt es aktuell überhaupt gar kein Dorsch mehr. Es ist auch dieses Jahr äh, ein Fangverbot für Dorsch weil er ganz einfach weg ist. Ja. Man hat den Dorsch komplett weggefangen und wir sehen auch keinen Dorsch mehr. Vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, war an jedem Schiffswrack in der Ostsee, standen riesige Dorsche, weil sie da Schutz finden, weil sie da andere Tiere fressen können. Das ist heute äh, vorbei. Alle habe ich schon seit, keine Ahnung, 15 Jahren nicht mehr in der Ostsee gesehen. Egal, wo wir tauchen, sehen wir Plastikmüll, Dreck. Es ist überall, es brennt an allen Ecken und Enden. Und äh, das müssen die Kinder wissen, genauso wie sie wissen müssen was man dagegen tun kann, wie man vielleicht ein bisschen ökologisch korrekter leben kann. Und dann kommt natürlich in meinem Fall einfach noch dazu, dass ich auch über die Archäologie natürlich rede. Das, das ist auch nach wie vor ein großer Teilaspekt. Wir haben drei Millionen Schiffswracks äh, da unten äh, liegen. Drei Millionen, das muss man sich mal vorstellen. Und äh, die Titanic kennt jeder. Und, und die Geschichte der Titanic hat die Menschen auf der ganzen Welt fasziniert. Aber ich kann Ihnen sagen, dass jedes dieser drei Millionen Schiffswracks, das da unten liegt, eine spannende Geschichte zu erzählen hat. Und, und diese Geschichten den Kindern näher zu bringen und ihnen darüber auch ein Geschichtsverständnis zu vermitteln, das, das finde ich spannend, weil ich selber äh, zum Beispiel immer einen extrem langweiligen Geschichtsunterricht hatte. Ich weiß nicht, wie es Ihnen <lacht> ging oder auch den Zuhörern. Da war ganz viel mit Jahreszahlen auswendig lernen und dann kam König der Vierte und hat König dem Fünften den Kopf abgeschlagen und hier und da und also das war öde, das war extrem öde und das wird Geschichte überhaupt nicht gerecht, Geschichte ist unfassbar faszinierend und das, das will ich den Kindern vermitteln.
1: Was würden Sie, Herr Huber, denn gerne noch unter Wasser erforschen? Sie haben gerade gesagt, es gibt wahrscheinlich drei Millionen Schiffswracks auf dem Grund der Weltmeere, also die Auswahl ist groß.
0: Die Auswahl ist tatsächlich groß. Ich lasse es ein Stück weit auf mich zukommen. Das ist, äh, jedes Jahr ergeben sich einfach wieder ganz neue äh, Ideen und neue Projekte. Ich würde liebend gerne mal tatsächlich zur Titanic tauchen. Das wäre schon ein großer Wunsch. Das ist natürlich nur mit entsprechenden U-Booten möglich, die den Druck aushalten. Denn die Titanic die liegt äh, rund äh, 4000 Meter tief. Vielleicht ergibt sich sowas irgendwann mal, die mit eigenen Augen zu sehen, das, das wäre schon wirklich äh, fantastisch.
1: Was ist so faszinierend an genau diesem Schiffswrack, dass es ein, eben so weit unten liegt, dass es so schwer zu erreichen ist?
0: Ja, also ja, ein, einerseits natürlich das. Mich fasziniert aber natürlich auch an der Titanic, dass es so viele Leute fasziniert. Denn eigentlich ist die Titanic nur eins von drei Millionen. Ja. Tragische Geschichte, keine Frage. Aber die gab es eben hunderttausendfach. Es gab Schiffsunglücke. Da sind viel mehr Menschen umgekommen. Die kennt keiner. Und äh, irgendwie hat es die Titanic aber zum Mythos geschafft. Und, und das finde ich so interessant, dass jeder Mensch, egal ob er mit, mit Schiffen was zu tun hat oder nicht, jeder Mensch kennt die Titanic. Äh, wahrscheinlich äh, kennt auch jeder äh, Titanic den Film mit Leonardo DiCaprio oder auch ältere Verfilmungen. Und ja, es ist, es ist irgendwie ein Mythos geworden. Es ist einfach, stellvertretend steht es äh, eben für das Schiff und aber eben auch für das Scheitern äh, der, der Menschen gegenüber der Natur. Und das finde ich auch immer so interessant, dass die Menschen damals ja wirklich dachten, jetzt haben wir ein Schiff gebaut, was unsinkbar ist. Und mhm. dann kommt ein popliger Eisberg um die Ecke und schlitzt dieses Eisen- oder Stahlschiff auf so dass es komplett untergeht. Und das ist auch was, was wirklich faszinierend ist. Diese Meeresgewalten, denen sich der Mensch ja schon seit wirklich Jahrtausenden entgegenstellt und immer wieder scheitert, weil ansonsten würden da unten ja nicht drei Millionen Wracks liegen. Also es ist drei Millionen mal mindestens was schiefgegangen, denn ansonsten würden wir die da unten nicht finden.
1: Also die Macht des Ozeans ist schon gewaltig. Gibt es eigentlich Momente unter Wasser, bei denen es bei Ihnen schon brenzlig geworden ist?
0: Also, es gab sicherlich schon mal ähm, Situationen, die nicht schön waren, ja. Aber äh, tatsächlich ist es äh, so, dass wir so richtig brenzliche Situationen noch nicht hatten. Was Und was heißt
1: nicht schön? <lacht>
0: Ja, also das nicht schön heißt einfach, dass zum Beispiel die Sicht einfach wirklich äh, schlecht ist, dass man gar nichts mehr sieht. Ne? Also Nullsicht. Ja? Wenn sie in der Elbe tauchen äh, nach dem Schiffswrack, da sehen sie einfach nichts, da können sie nur noch tasten. Und ich war mal im Nürnberger Brunnen tauchen auf der Kaiserburg, da fangen sie an, das Sediment aufzuwirbeln in so einem kleinen Brunnen, da sehen sie auch gar nichts mehr. Und das muss man mögen, psychologisch auch mögen. Oder wenn ihnen eine Lampe in der Höhle ausfällt und es auf einmal stock dunkel ist, ist kein Problem, weil sie haben die zweite und die dritte Lampe dabei. Ähm, aber es gibt eben Situationen, die unter Wasser äh, ganz einfach kurz mal komisch sein können, weil wir uns einfach in einem lebensfeindlichen Medium bewegen. Das, das ist einfach so. Wir sind nicht äh, dafür gemacht, im oder unter Wasser äh, länger zu überleben. Wir haben immer unsere Maschinen dabei, die uns äh, unter Wasser am Leben erhalten. Aber es ist natürlich äh, ne, eine psychologische Komponente spielt damit, äh, wenn man da runter geht. Hm. Ähm, aber ich führe es einfach darauf äh, zurück, dass uns da noch nie irgendwas äh, brenziges passiert ist, weil wir einfach eine gute Ausbildung haben. Und wir uns stets weitergebildet haben, immer noch weiterbilden, weil wir ein gutes Team sind, wir haben eine gute Ausrüstung. Und wir gehen einfach immer sehr vorsichtig an die Sache ran. Das heißt, wir sind als Forschungstaucher immer dazu angehalten, im Vorfeld auch Gefährdungsanalysen zu schreiben. Das heißt, wir machen uns Gedanken, was kann da unten passieren? Wie können wir diesen Gefahren entgegnen? Und wenn man dann quasi mit, wirklich mit Verstand an die Sache rangeht, dann kann man mit der heutigen Technik also wirklich sehr sicher arbeiten. Und wenn man dann noch ein tolles Team um sich herum hat, und das braucht man, ich brauche Leute, auf die ich mich verlassen kann da unten, dann ist es schon alles sicher, was
1: wir machen. Was für Forschungsprojekte stehen denn für Sie in nächster Zeit an? Ich hoffe, keine, wo Sie keine Sicht haben. <lacht>
0: Ja, das hoffe ich auch. Und ähm, ich hoffe, dass es äh, endlich jetzt auch mal wieder ein bisschen weiter weggeht Wir sind eigentlich äh, weltweit unterwegs. Und auch wenn wir jetzt in der Südsee waren im November, äh, waren wir natürlich äh, die letzten zwei Jahre aufgrund von Corona doch äh, stark eingeschränkt. Ich darf sehr wahrscheinlich dieses Jahr wieder eine, eine Terra-X-Folge drehen, wo ich äh, den Zuschauer für's eben auch... Äh, zu genau für fürs Fernsehen äh, eine Dokumentation, äh, wo ich auch ab und zu mal vor der Kamera stehe und äh, den, äh, den Zuschauer einfach mitnehme äh, in diese Unterwasserwelt. Wir sind wieder auf Helgoland dieses Jahr. Wir haben auch in der Ostsee gerade aktuell ein spannendes ähm, Schiffswerk, was wir untersuchen. Wir sind am Bodensee dieses Jahr äh, und werden da arbeiten. Also es wird uns nicht langweilig. Es, es gibt also ständig was zu tun und da, darauf freue ich mich.
1: Bei allem, was ansteht, wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg. Und stimmt es, dass man Tauchern gut Luft wünscht?
0: Sag mal, ich, ich finde den Spruch äh, irgendwie, um ehrlich zu sein, blöd, gut Luft. Aber man sagt sowas. Aber... Ja, es ist nicht mein Spruch.
1: Der, der Segler sagt Mast und Schotbruch. Ich glaube, der Taucher sagt gar nichts, weil er hat ja meistens schon das Mundstück im Mund, wenn es losgeht. Genau,
0: da unten, da unten ist einfach mal Ruhe. es ist übrigens auch schön, wenn einfach mal zwei Stunden keiner redet und man einfach da unten diese Welt genießen kann, finde ich auch top.
1: Der Unterwasserarchäologe Dr. Florian Huber war mein Gast in SWR 2 Tannen. Vielen Dank für Ihre spannenden Geschichten.
0: Sehr gerne und danke für die Einladung.
1: Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann und für die Technik war Oliver Reinhardt verantwortlich. Ich bin Frau Koppenberg. Machen Sie es gut.